0: Bienvenidos a Elecciones 2020, un especial de Panorama Internacional para entender las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y como siempre, haciendo fácil lo difícil. From this day forward, it's going to be only America first,
1: America first. This is a recession created by Donald Trump's negligence and he is
2: unfit for this job.
0: Hola a todos y bienvenidos otra vez a Elecciones 2020. Mi nombre es Augusto Salvato y junto con Lucía Mayo estaremos conversando a lo largo de ocho episodios con invitados de lujo que nos ayudarán a comprender una de las elecciones más importantes de la historia norteamericana. Cuando un gran poder va a las urnas, el mundo se encuentra a la expectativa. En el último siglo, las elecciones norteamericanas se han vuelto un evento primordial de la agenda internacional. Por momentos parecería que en este complejo proceso de votación podría definirse hacia dónde va el mundo. Sin embargo, para una buena parte de la Academia en Relaciones Internacionales, los cambios en el sistema internacional se explican más bien por factores estructurales, que van más allá del resultado de una elección. De una forma u otra, la moneda está en el aire y el mundo mira a Donald Trump y a Joe Biden con cierto nivel de preferencia. Algunos casos están más claros que otros. Alemania, por ejemplo, podría deducirse que apuesta a mejorar la relación transatlántica con Estados Unidos, algo más factible con una victoria de Biden. Por su parte, J. Bolsonaro manifestó en las últimas semanas su preferencia personal por la victoria de Donald Trump.
2: Sin embargo, en otros casos, la preferencia no es tan clara. En gran parte porque la incertidumbre es uno de los principales protagonistas de esta tan particular elección. Por eso, para explorar este contexto incierto, tenemos como invitado a alguien que puede resultar una gran guía para este proceso. Secretario académico del CARI y con una larga trayectoria en docencia en relaciones internacionales, en la edición de hoy de Elecciones 2020 de Panorama Internacional, nos acompaña Juan Bataleme. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias, buenas tardes a ustedes gracias por, por la invitación a charlar. Plaza. Bueno,
2: si te parece, la primera pregunta que teníamos en esto que describíamos con augusto es, ¿cómo ves vos hoy este escenario internacional que gira alrededor de esta elección de Estados Unidos?
1: Bueno, a ver, este es el, el primer dato positivo. Es, creo que hace mucho tiempo, la primera vez que siguen todos, prestamos atención al proceso electoral norteamericano. Ya el mundo no gira solo sobre el proceso electoral norteamericano. eso es una cosa desde cierto sentido positiva porque eh, nos preocupa tanto, por ejemplo, si yo me paro en la Argentina, nos preocupa tanto lo que sucede en China, lo que sucede en Beijing y los juegos de poder palacivos que suceden en China, como lo que sucede en los Estados Unidos justamente por la proximidad geográfica. Pero eso también está eh, sucediendo en, en Europa o en África, donde todos los grandes poderes, como bien decía Augusto recién, eh, vistos desde un punto de vista estructural, inciden y afectan la dinámica política de los, de los actores menores. Ahora, señalado esto, lo, que yo te, lo, lo primero que me gustaría señalar es que eh, tanto con Trump como con Biden eh, no es que vamos a bajar el nivel de incertidumbre de una manera estrepitosa. Eh, vamos a pasar a un presidente norteamericano que ya hoy enfrenta un test doméstico terrible como son las imágenes que se vieron de campaña sobre el hijo. Su nombre de, es, va a ser el presidente más grande, no el más joven de los Estados Unidos, si es que logra ser electo. Eh, bajo un tremendo estrés, tanto doméstico por la situación del COVID. Creo que Estados Unidos, al igual que nosotros, no terminó siquiera la primera vuelta del, del COVID, sino que lo tenés que mirar por estados. Y por otro lado, eh, una situación de recuperación eh, económica necesaria eh, y además eh, todos los problemas y todas las presiones que se aparecen entre China y la India, eh, en una China mucho más asertiva, en una Europa que mira a los Estados Unidos, pero al tiempo se plantea tener un pilar de autonomía estratégico mucho mayor, con lo cual la discusión, ya que ha planteado Trump del rol de la OTAN, es una discusión que están dispuestos a mantener los, los europeos, eh, así que no es que vamos a, vamos a pasar un que suerte el 3 de noviembre comienzo una nueva etapa de, de certidumbre, sino que todo lo contrario, yo creo que la incertidumbre se va a mover, primero porque muchos dijeron ya y muchos señalan ya internamente que eh, la estrategia de Trump, aún controversial, le ha generado algunos dividendos a los Estados Unidos y que no necesariamente hay que salir corriendo a renegociar todas las cosas que Trump eh, consiguió, como por ejemplo la cuestión del NAFTA, como por ejemplo eh, esta idea de que la OTAN pague cada vez más por defensa. Así que eh, como primer approach yo te diría que eh, seguimos en un mundo incierto y volátil, más, ah, más allá de que venga una cara eh, más amigable, eh, dependiendo para qué no obviamente, eh, más amigable, para, para, los, eh, para el público en general como podría ser Biden
0: eh, Juan, más adelante quiero preguntarte entonces ¿qué sucede con países como, como la Argentina en un contexto de eh, incertidumbre especialmente con países con alta vulnerabilidad como decía el caso de Argentina pero, pero lo dejo para, para el final la dejo planteada para, para el final esa pregunta eh, y, y sigo en el escenario internacional en, ¿hay una multiplicidad de ideas que se fueron desarrollando en los últimos años sobre en qué tipo de mundo estamos o cómo es el sistema internacional actual. Desde la idea del mundo no polar eh, hasta la idea del G0, eh, algunos hablan de que estamos en una transición hacia una multipolaridad, otros hablan de una bipolaridad, una nueva guerra fría. ¿Cómo lo ves vos eh, este mundo del, del 2020?
1: Mirá, el branding es súper importante en relaciones internacionales,
0: como vos bien sabes, ¿no?
1: Entonces, todos quieren decir que, cuál es la estructura, la estructura, ¿no? Eh, yo te diría, yo voy a seguir la escuela de Merchheimer, pero por un rato, eh, y voy a decir, mirá, en realidad vos no te moviste eh, mucho de la situación en la cual nos encontramos en el 2001, excepto por brechas y acortar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros seguimos en una multipolaridad desbalanceada. Eh, y esa multipolaridad desbalanceada se, se traduce en que Estados Unidos sigue siendo el gran offshore balance, de la, el gran balanceador externo que el sistema tiene. Ahora bien, dicho esto, la posición estructural norteamericana ha ido achicándose cuando vos la considerás vis-à-vis -vis a Rusia, vis-à-vis -vis, eh, China. Entonces, eh, no es tanto en qué tipo de estructura tenemos que ya está presente, como te digo, multipolaridad balanceada, sino los efectos que tienen el acortamiento de brechas. No, Primer dato, como me he dedicado a la geopolítica, lo primero que yo veo cuando veo el Asia-Pacífico es una dinámica en esencia de poderes terrestres. Rusia, China e India son tres grandes poderes continentales, donde el grueso, el centro de sus fuerzas, son en esencia eh, fuerzas terrestres y terrestres hay un poder naval que tiene un rol central, pero que tiene una discusión interna muy, muy grande en relación a cuánto tiempo más puede seguir sosteniendo ese rol de poder naval y de equilibrador continental eh, con la billetera que ahora tiene Estados Unidos. ¿no? De ahí la idea de articular más con Australia, de articular con Japón, de articular con la India. ¿no? Y esto es algo que le pesa a mucho, mucho a, a China. Cuando vos mirás... Eh, la misma dinámica, ¿no? Y lo mirás y dices, bueno, pero que, que acá en Argentina se comete un error garrafal que es pensar que los chinos y los rusos tienen una alianza sólida y extendida en el largo del tiempo. Yo creo que son socios por necesidad y son socios en función de los Estados Unidos. En tanto y en cuanto Estados Unidos repliegue o su huella baje, las dinámicas entre China China y eh, Rusia se van a volver en lógicas de dilema de seguridad porque tienen un dilema de seguridad Yo te, te, te lo pongo en ejemplos muy concretos. Eh, Rusia y China articulan acciones militares, por ejemplo, en el Cáucaso, donde tienen intereses convergentes, y en relación a los Estados Unidos en espacios muy, muy, muy específicos, ¿no? como podría ser toda la zona con Japón, de las curiles, y, y mantenerse para ellos las líneas de comunicación navales abiertas. Pero desde el punto de vista militar, China en, el, en el Europa del Este no aparece y Rusia no llama a China a que trabajen juntos para bloquear la influencia de la OTAN en en, en, Europa, en lo que sería Europa del Este. No Ahí, China, ahí perdón, Rusia actúa con bastante con bastante soledad. ¿no? Entonces, este es un dato. El otro dato, vos querés ver una, digo vos por, 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 por ver un ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, bienvenidos a la nueva Guerra Fría. Ahora, la Guerra Fría tenía dos, dos componentes claves. Por eso yo creo que es útil para poner el branding. De hecho, yo he escrito un artículo que se llama Bienvenidos a la Guerra Fría 2.0. Pero justamente porque es algo distinto a la Guerra Fría anterior. La Guerra Fría anterior era una guerra rígida que tenía un montón de válvulas, válvulas externas de presión como podían ser Vietnam, Afganistán, África el Medio Oriente, donde había muchos próximos. Eh, y, y ojo que el próximo es lo mismo que los, los, la, pelear guerras por, por su Cuando vos mirás esa situación, la Unión Soviética tenía poco que ofrecer, tenía algunos componentes de prestigio, tenía un componente ideológico muy importante, pero desde el punto de vista del desarrollo, era atractivo, más o menos, algunas cuestiones, eh, la Unión Soviética fue útil para el desarrollo de Estados Árabes, pero no para países como en América Latina o inclusive en la, en la propia África. El rol de la Unión Soviética en generación de desarrollo ha sido bastante pobre, ¿no? China es todo lo contrario. China es atractivo porque desde la perspectiva del débil, desde la perspectiva del vulnerable, tiene la capacidad de hacerte de, 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 de generarte desarrollo, el problema es que China juega su juego eh, de una forma muy similar a los norteamericanos, que es desde el, desde el juego de los asimétricos, ¿no? Y China se ha vuelto en un actor de proliferación de tecnología y en un actor que aún no, no lo ha completado, pero en ciertos nichos específicos tecnológicos realmente eh, es un actor a tener en cuenta. Comunicaciones y ir más lejos, ¿no? El, el, esta discusión por lo que sigue. Sigue, ¿no? ¿por qué el, sigue? Por el, por... ¿Cuál es la próxima revolución? China ahí se hace atractivo, y se hace atractivo para países como, como la República Argentina, con una ventaja, que si bien China no exporta un modelo de gobierno, no, no le importa, no, no, no quiere autocracy by force, a diferencia de los norteamericanos que durante mucho tiempo hicieron esta idea de democracy by force, eh, para muchos regímenes que, que, tienen, que se dicen democráticos, pero que se riñen con los principios de la democracia, ¿no? por ejemplo, con principios como la propiedad, como la libertad individual, como el desplazamiento y demás. China ofrece un socio de coyuntura bastante, bastante importante. ¿no? Entonces China se vuelve atractivo, y China se vuelve atractivo también porque te ofrece negocios. Realmente es una nación moderna desde el punto de vista económico, es una nación tentadora, desde el punto de vista de, del mercado que representa y de las opciones que representan. Y, y, y China, o por lo menos el régimen de Xi Jinping, sabe que esa es una ventaja que hay que explotar, ¿no? Y, y es lo dice muy bien Zakaria en, en algunos de sus artículos donde dice que China juega en el mismo juego que los Estados Unidos y juega para ganar. Eh, con lo cual no tenés una, segunda, una, una guerra fría. Y... Con esto cierro esta, esta idea que, que por ahí en, en esta cosa de hablar se me hace tan larga, ¿no? Pero la idea de que vos vas a crear zonas de influencia que en algún punto van a ser interpenetradas, que tienen el, el problema o la virtud de ser interpenetradas, y de ahí el hecho de generar una partición de internet, ¿no? Ya nos estamos acostumbrando a que, a que la tercera década del siglo XXI va a ser una deca, va a ser la década de la partición de Internet. vos vas a tener una Internet autocrática y vas a tener una Internet democrat, democrática, mejor dicho, un Internet alrededor de los estados que son democráticos y otra Internet alrededor de los estados que son autocráticos. Y en el medio, la Argentina, ¿no? Con las consecuencias que eso puede tener para nosotros, si la, si la relación entre China y los Estados Unidos se vuelve mucho más rígida y Security Seeker, puesto en términos más, más, más
0: realistas. Eh, coincido, coincido en, en gran parte con esa mirada y, y a pesar de que voy a reproducir un estereotipo, me parece que vivimos en un mundo, en un estereotipo digo de politólogo, vivimos en un mundo mucho más complejo de lo que a veces eh, logramos reflejar. Ahora, dentro de esa complejidad me voy a meter en un tema que tocaste y que además lo hace eh, también muy complejo, que tiene que ver con la tecnología. ¿Qué, ¿qué rol crees que tiene la, la tecnología hoy como, como elemento o como factor de poder? Es decir, eh, hablabas antes de los, los distintos factores de, de poder o los elementos de poder, el poder naval, el poder terrestre, la tecnología siempre fue evidentemente un, un elemento importante del poder, pero ¿crees que esto sigue, sigue siendo así o que podemos ver, digamos, un cambio en la importancia de la tecnología, de la capacidad de innovación eh, en, en el poder en relaciones internacionales.
1: Augusto, voy a, me voy a permitir también seguir con esta lógica de los politólogos, eh, y gracias por eso que, que dijiste. Vos es que el mundo es complejo porque lo que nosotros tratamos, el error que cometemos los politólogos, es tratar de predecir el futuro. Queremos siempre decir qué, qué es lo que qué, qué es lo que viene, cuál es la. la, la el, 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 aquello, a qué mirada yo puedo contribuir sobre el futuro. ¿no? Entonces ahí nos aparecen las complejidades porque son tantas las variables que nosotros tenemos que tomar que efectivamente se nos vuelve complejo analizarlas de una forma este, ordenada y poder presentarlas de una forma ordenada. Por eso tal vez es una algo que tengo que aceptar. Yo recorto variables dentro de esa complejidad, pero al menos genero cierta... Eh, Cierta, cier, me saco el peso de tener que explicar algo que, que como vos muy bien decís, eh, expresa complejidad. Y ahí viene, al mundo, viene esta reflexión al mundo de la tecnología. Yo te decía que hay dos carreras, y te pido disculpas por la, la simplificación de algo complejo, pero vos tenés dos carreras, ¿no? Vos tenés una carrera en simultáneo, una carrera muy, muy eh, de múltiples actores, que es la carrera por lo que sigue, que es la carrera donde entra la tecnología de lleno Y la tecnología siempre ha sido un factor relevante dependiendo la, la teoría que vos quieras que vos quieras considerar para el realismo es relevante para el, realismo, para el liberalismo también es relevante, para el constructivismo más o menos, para el realismo es relevante porque cambia las distribuciones de poder para el liberalismo es relevante porque tiene un elemento transformacional no gracias a Dios eh, entendimos todos que las armas nucleares nos podían llegar a, a nos podían llevar a que desapareciéramos de la faz de la tierra y y aún más núcleos usado, ¿no? A eso voy con, ese, con, esa, con esa dinámica. Bueno, cuando vos ves, tenés la carrera por lo que sigue, la carrera por lo que sigue está dominada por las tecnologías digitales, que son el plafón de todos los cambios que se están dando, y ahí es donde aparece la competencia, no solo entre actores estatales, sino principalmente entre actores no estatales, para que la audiencia lo vea rápido, es, 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 es la bendita discusión con, entre Huawei y el resto del planeta, por así decirlo eh, pero no es solamente Huawei, es ZTE, tenés Xiaomi tenés eh, lo que nos demostró Snowden con los usos que, que la NSA hacía de su capacidad de levantar datos a nivel global eh, pero ahí vos tenés una carrera no eh, esa carrera es actores estatales entre sí, actores no estatales entre sí y también individuos o grupos de individuos que tienen la capacidad de operar en pos de sus propios intereses o en pos de, sus, o en pos de los intereses de un Estado en, eh, con el objetivo de cambiar, eh, de cambiar eh, en algún punto para sus beneficios el sistema internacional. Y me voy a permitir citarte algo de esta carrera que, que lo grafica muy bien no sé si viste, o no sé si la audiencia conoce, si no se las recomiendo, eh, esta serie de Westworld, la que están dando la última temporada, sobre todo, en, en HBO, que, que ya terminó, esta idea de tener una inteligencia artificial que controle nuestras vidas, ¿no? Que la vida controlada frente a los algoritmos. Y te cuento algo más de esta primer carrera, que es la hipocresía que hay en relación a qué miedo que me da dejar que tengamos eh, algoritmos que le transfiera a la máquina la decisión de matar. Bueno, hoy las máquinas toman decisiones económicas que tienen efectos indirectos sobre la vida de las personas, que son mucho más lesivos que en el caso de un supuesto enfrentamiento armado, este, pongamos máquinas a pelear entre a pelear, entre, a pelear contra hombres, eh, y que... Eh, ...estemos discutiendo solamente una parte de los algoritmos, ¿no? Entonces, ahí me da, una, me da una cosa muy interesante y que hay que abrir una discusión en ese campo. La segunda carrera, como lo, te lo remarcaba recién, es la carrera por lo que queda. Y ahí también vos tenés una carrera entre actores estatales y actores no estatales, ¿no? Entre corporaciones y demás. Y esas dos carreras se están dando en este momento tienen distintos impactos porque se retroalimentan unas con otras. Por ejemplo, la carrera digital, la infraestructura de la carrera digital te lleva a, vos a pensar en determinados tipos de minerales que no tienen todos, y eso este, los, retro, los retroalimenta. Pero al mismo tiempo, esa carrera por lo que queda con actores no estatales que tienen inversiones cruzadas entre espacios de... Eh, entre, entre compañías de distintos, digamos, de distinta nacionalidad. No me gusta mucho ese ejemplo, pero pero para que se entienda rápido. Y eso agrega que muchas veces aparezcan mecanismos de resolución de conflictos y mecanismos de disuasión, por así decirlo. Y ahí aparece esta complejidad que vos muy bien, vos muy bien señalabas. ¿no? Entonces, eh, vuelvo a la, a la primera pregunta. Todo esto hace que la tecnología haya ingresado, haya incrementado el, el grado de incertidumbre con el cual nosotros tenemos que mover nuestro proceso decisional eh, y este se nos haga más difícil mirar al futuro, ¿no?
2: es Juan, que cuando estabas recién planteando esto recordaba algo que habíamos hablado en uno de los episodios anteriores con Marcelo Elizondo y hablábamos de que esta guerra entre China y Estados Unidos, que claramente son dos países que tienen muchos actores, que vos hablas de estas dos carreras, y eh, planteaba que mucho de la competencia entre ellos es para establecer las nuevas reglas de juego en este sistema internacional, que beneficie claramente a uno u otro, en función de quién vaya ganando, entre comillas.
0: La pregunta que te quería hacer
2: en este contexto es, que en función de las elecciones norteamericanas, no es tanto que veníamos haciéndolo en otro programa, cómo sería la relación China-Estados Unidos en función del candidato que gane, sino ¿quién crees que le conviene a China que gane, Trump o Biden?
0: Ah,
1: eh, está claro que a Rusia le gusta, está claro que a Rusia prefiere que gane, que, que gane Trump. Y China, han salido artículos ahí en el Washington Post, y han salido artículos en el Wall Street Journal en relación a eso. Yo creo que China... En cierto sentido, a China le conviene que se mantenga Trump. ¿Por qué? Porque Trump es divisivo, pero no divisivo en relación a China. Con China grita, patalea, se enfrentan, eh, le arma el despelote de le arma el despelote este, por ejemplo, de negarle los sistemas operativos a los celulares. Entonces le genera el incentivo a China a cortar y ser autónomo y tratar de construir una esfera de influencia que él está bastante, la está construyendo y que nosotros tenemos grandes chances de terminar en esa esfera de influencia producto de nuestra propia de nuestra propia nuestro propio de nuestros propios avatares por así decirlo ¿no? eh, el, el mayor la mayor el mayor beneficio que el mayor servicio que Trump le da a China es que es divisivo internamente y mientras Trump sea divisivo internamente hay menos capacidad para cohesionar la élite la, la en pos de definir una política de largo, una neocontención en contra de China. Entonces a China, en cierto sentido, le conviene la imprudencia, la imprudencia de Trump. Una política mucho más prudente, mucho más armoniosa, generaría un consenso mayor, más sostenido y mucho más complejo para China para doblegar que, eh, eh, que el que está haciendo Trump. Aún así... Aún así, fíjate que Suecia, Gran Bretaña, Alemania y los países europeos en general van a terminar entrando en la infraestructura en la infraestructura de comunicaciones de, de, de los Estados Unidos o Occidental ¿sí? y le van a dejar a China negocios marginales. No es que se la van a negar completamente, le van a dar negocios marginales. Porque de vuelta son todos capitalistas y a todos les gusta hacer negocios, ¿no? Eh, con lo cual la periferia se le vuelve atractiva, la periferia pobre se le vuelve atractiva a China si no fuera porque la periferia es pobre, con lo cual hay menos negocios. Eh, y en eso, en eso anda la, la, la política. Y, y te quería agregar un, un tema. No, el pensamiento acerca de las nuevas reglas es un pensamiento hegemónico, si vos querés. Pero hegemónico ¿en qué sentido? En Estado pone reglas. Yo te diría que el, nos tenemos que adaptar a que las reglas son volátiles, contingentes y en el, en el mejor de los casos y todo gusto lo conoce muy bien va a ser multi no multi eh, ¿cómo se dice? multiaccionista sino múltiples partes interesadas van a haber reglas mucho más eh, de, mucho más sobre áreas específicas que grandes reglas que estructuran nuestra, nuestra vida lo cual eso es bueno porque te resuelve cosas puntuales, eh, dinámicas puntuales. Por ejemplo, uno no vas a tener, yo no veo que en el largo plazo, en el corto plazo haya un TNP eh, para los temas digitales, pero por ahí entre un grupo de actores se pueden poner de acuerdo cómo lidiar determinada, la proliferación de determinadas tecnologías, como por ejemplo las cuestiones de velocidad de procesamiento o eh, toda esta nueva generación de computadores cuánticos y demás porque tienen implicancias a la seguridad. Y ahí vos vas a encontrar ciertos espacios de certidumbre. Eso siempre y cuando los grandes jugadores, que no es solamente China y los Estados Unidos, sino son China, Estados Unidos, Rusia, Francia, Bretaña, Corea del Sur y otros actores, Japón, Australia, se pongan de acuerdo en... en cómo quieren conducirse entre ellos. Con lo cual te genera un último problema, y, y me cayó la boca, que es que el gap norte-sur se va a hacer mucho más grande. ¿sí? Y ahí, sabes que Recomiendo leer una gran novela de Joe Hadelman Handel, Handel, que se llama La Paz Interminable. No La Guerra Interminable, sino la continuación que se llamó La Paz Interminable.
0: Muy, muy interesante este planteo, y además me parece que es eh, fundamental... Eh... Poder, poder hacer el ejercicio de pensar estos temas del siglo XXI, digamos, con, con cabeza del siglo XXI, y, y no, no mirando los marcos analíticos del, del siglo XX, y por eso me parece súper, súper valioso el, el aporte y, y la conversación, me quedaría charlando eh, mucho más sobre este tema. Pero te hago la última, y como te anticipé, y además, digamos, con, con, esta, con esta misma reflexión, quería venir un poco a Argentina, eh, esto es una opinión personal, que eh, no, no, no sé si, si Lu, yo creo que Lu también la comparte, eh, me gustaría saber tu opinión, pero muchas veces la Argentina, o, o de los grandes problemas de la política exterior argentina, está en, en la etapa o en la parte del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de lo que está sucediendo a nivel internacional. Ahora, con todo este diagnóstico que, que venís planteando, que venimos conversando hace unos minutos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo crees que es la, la situación para un país, eh, a grandes rasgos, periférico podríamos decir, como la Argentina, eh, y que además tiene cierto componente de vulnerabilidad hacia lo que pasa en el mundo? Todos somos vulnerables a lo que pasa en el mundo, pero, pero bueno, hay algunos que más. ¿Cómo, ¿Cómo analizas el lugar de la Argentina?
1: Bien. El, el problema es el siguiente. Argentina es un paciente que ha visitado 50 médicos generalistas y tiene 50 diagnósticos, diagnósticos diferentes, ¿no? Entonces vos tenés dos problemas. Uno es el diagnóstico. Todos nos encanta opinar, todos más o menos opinamos y todos tenemos la capacidad de eh, bloquearle al paciente la toma de decisiones. Como sucede, como sucede habitualmente. Entonces la Argentina es un país que vive bloqueado. Y además recuerda que en algún momento anduvo bien, eh, estaba sano y andaba bien y progresaba, y este, todos creen que hay que hacer Argentina grande nuevamente, pero lo único que hemos logrado hacer como sociedad en su conjunto, con liderazgos muy pobres desde el punto de vista de la performance, no importa si derecha e izquierda de performar han sido pobres, y en esto coincido con vos. Este, la Argentina no solamente eh, está peor de salud, sino que está, cada vez incorpora nuevos, nuevos síntomas y nuevos problemas a un estado bastante calamitoso. Vos hablás del siglo XXI. La, eh, y, y, vos pensás que la segunda mitad del siglo XX, de, perdón, la segunda mitad del siglo XXI va a estar condicionada por el 56% de niños pobres que tiene la República Argentina en Especia, el 2050 nos encuentra dominados ¿sí? ese es el punto, y eso es el, el, la carga que podemos enfrentar la generación de personas como la que venís entrevistando que ya nosotros nos damos cuenta de que la Argentina en los próximos 20 años, no es que no tiene futuro, va a tener un futuro paupérrimo entonces, este es el primer el primer dato, ¿no? Eh, no hay soluciones mágicas no hay soluciones mágicas, lo que tenemos que ser más conscientes de que el tiempo se, nos, sacó, se nos, sacó, nos se nos acabó para seguir dando vueltas y añorando y que necesitamos movernos hacia, hacia un, una posición tal, no un mundo mejor, en el que el 56% no haya, no haya 56% de niños que no, no cruzan la línea de la pobreza. Nosotros hablamos mucho de los efectos internacionales, pero cualquier país, cualquier país eh, 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 razonal cualquier gran potencia te mira a vos y te dice, vos no sos inviable para hacer negocios, China quiere hacer negocios, no conquistarnos. Y eso es positivo desde el punto de vista de China. Y, y Estados Unidos quiere hacer negocios, no conquistarnos. Y nosotros seguimos con la diatribe y con la retórica y con, con las pavadas y mientras tanto, di, mientras tanto seguimos teniendo cada vez más pobres, ¿me entendés? Entonces, diagnósticos tenemos en cuenta todos tienen más razón, menos razón, o sea, paciente hay uno solo, paciente hay uno solo, y ese paciente está languideciendo, y ese paciente da genera generaciones de, de hijos lánguidos, ¿no? Y, y posiblemente vos, que vos sos, que te tendrás unos 10, 15 años menos que yo, ¿cuántos años tenés, Augusto?
0: 26.
1: 26, bueno, tenés, ¿cuántos? 20 menos que yo, vos te va a, tener, vos te va a tocar lidiar con el 56% de niños pobres, niños que están en situación de pobreza, lidiar en el sentido de que vos tenés que conducir un país, o que va a haber que conducir un país, con esa situación, que te va a hacer muy vulnerable y muy víctima a cualquier vaivén y a cualquier cosa, que este, a cualquier viento fuerte que sople. Ya somos vulnerables con los vientos fuertes que están sufriendo ahora y que algo de resiliencia tenemos para la segunda mitad del siglo XXI esa resiliencia va a, a desaparecer si no hacemos algo, algo ahora. Yo creo que ese es el, el punto clave eh, para nosotros para pensarnos en relación a nuestro, a los grandes poderes. ¿no?
0: La verdad, un lujazo, Juan, eh, tenerte en esta edición de Elecciones 2020 con esta mirada que, que nos invita a seguir reflexionando, nos invita a seguir pensando. Así que, de verdad, eh, muchas gracias por, por participar en el programa.
1: No, por favor. Un gusto, un placer.